0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы. Шалом Хаварин! И мы рады снова быть вместе. Это передача «Еврейский взгляд». Но как без гостя, которого я сейчас вам представляю, и у нас в студии Андрей Шмайцер. А тема сегодняшней передачи – это «Поступки» настоящего мужчины или поступки настоящих мужчин
1: мы постараемся поговорить об этом
0: Может, многие тебя не знают поэтому если можешь расскажи немного о себе
1: В полном служении я уже где-то лет 16-17 угу. и до этого руководил церковью и потом параллельно начал еврейскую общину так как Бог пришел ко мне с этим откровением, с моим еврейством, и вот все это как-то свалилось <связано> на мою голову и на, на мою семью, если можно так сказать в хорошем смысле этого слова. И семья у меня э, трое детей, э, старшая э, дочь и, и уже и внучка есть, О. и двое детей средних, вот Шму, Самуил, Шмулик ему 16 лет, и Руфа 14 лет. И мы вместе служим Богу, они все в служении, кто как. Вот как ты говоришь, есть разный возраст, есть разные да. периоды. И вот на сегодняшний день, кто, как как говорится, чего достиг, там и служит. Поступки. Вот чем руководствуется мужчина,
0: когда совершает какие-то какие поступки?
1: Ну, конечно же, это тем внутренним состоянием, которое он имеет. И, может быть, ты и правильно сказал о том, что иногда стоит вспомнить и о прошлой жизни до, угу. до Бога, до уверования. Потому что поступки, которые совершались тогда, может быть, они тоже казались нам мужскими. мужскими. Неблагородными, но, может, мужскими, потому что были какие-то твердые решения приняты, какое-то слово было сказано, надо было держаться этого слова. Но в своей сути они, конечно, были, когда мы сегодня вот смотрим, передача же называется «Еврейский взгляд». Да. И поэтому нам важно э, посмотреть на поступок, и тем более на мужской поступок, еврейским взглядом. А самый еврейский взгляд – это взгляд через... Слово Божье через Библию. Если мы спросим у кого-то из, из мужчин, которые не знают Бога и, и живут в этом мире, и приняли какие-то образы для себя, каким должен быть мужчина, и какой должен быть мужской поступок, я думаю, что мы увидим и услышим много интересного. И вот сегодня, может быть, стоит как раз говорить о том, чтобы увидеть правильным взглядом, и постараться, может быть, нашим зрителям помочь тоже сфокусировать этот взгляд через призму Слова Божьего. Какой должен быть мужской поступок?
0: Тора, первая да. глава книги Моисея, где мы видим, что произошло в Ведемском саду. А что произошло в Ведемском саду? А в Ведемском саду произошло грехопадение человека. И поступок Адама... Говорит нам о чем-то. Наверное, это вот первый по-настоящему поступок, который должен был, по моему мнению, сделать Адам. Извиниться. Но он, получается, съехал с ответственностью. Он выбрал
1: другой путь.
0: Другой путь. Он перекинул свою ответственность. На Еву да. и на
1: Еву. На самого Творца. И на
0: самого Творца. Что формирует тебя как мужчину? Твои поступки. Правильные поступки формируют в тебе правильные мужской взгляд, и как мужчину, и как характер. Когда мы съезжаем с ответственности или съезжаем с позиции признания там, где мы должны признавать это не то, чтобы формировало нас, это наоборот разрушало Разрушало. Это, конечно, очень, очень важный момент.
1: И обманчиво кажется, что нет, я наоборот буду э, тверд в своем решении, да. я не сдам, не пойду назад, не пойду на но думая, что это тебя укрепляет и усиливает. Но на самом деле это разрушает тебя. Да. И только лишь с годами, со временем ты видишь и понимаешь, что ты наносил вред самому себе. Да. В, вот там, внутри.
0: Я и бы это... хотел бы прочесть э, из Священного Писания, ну, из да. Бетхадаши, Нового Завета, вот такое высказывание апостола э, Павла. Угу. Когда я был младенцем, то по-младенчески -по -по говорил, по-младенчески мыслил, мыслил, и по-младенчески рассуждал. Можно даже сказать, по-младенчески поступал. А когда стал мужем или зрелым, зрелым или взрослым, то оставил младенческое. Вот как ты можешь прокомментировать вот высказывание апостола Павла? Э, Но,
1: ну, к сожалению, практика показывает, что я в себе наблюдал это, что, например, э, придя к Богу почти почти в 30 лет, двадцать семь, восемь где-то так, 27-28. Только начал читать Библию, только начал видеть те истины, которые там, которые там прописаны, я начал понимать, что внутри, несмотря на то, что я уже был почти 30 лет, взрослый дядь, как говорится, да, что внутри у меня как будто младенческое какое-то состояние. Как будто я заморозился на уровне там, 14 или 15 лет, когда ты не до конца понимаешь, какой мир тебя окружает, что, какая, какую ответственность ты можешь нести в этом мире. Угу. И только лишь вот со временем начал читать слово, и ну, я так просто сложилось, и это Божья благодать, что я практически сразу вошел в служение, то я вошел вообще сразу. Ну, и в пасторское служение быстро вошел, и это помогло, конечно, более быстрее формировать меня внутри. И поэтому начались появились другие мысли, появились другие поступки, появились другие желания. И тогда я начал понимать, я увидел, что, несмотря на то, что я, казалось, был взрослый, а я был практически младенец или подросток, когда я размышлял о том, ну что же такое... Мужской поступок. Угу. Слушай, ну, поступок может быть э, какой-то в ответственности, в проявлении характера. Но и женщина же может делать такие поступки. Значит, это э, она делает мужские поступки, что ли? Нет, но... это, она делает просто поступок, который вот, имеет под собой какую-то почву, какой-то характер. Но я подумал, что настоящий муж, мужской поступок – он э, тот, где проявляется мужская сущность, где вот только, вот только она может быть проявиться. Например, там, в отцовстве и в зрелости. Быть отцом и, если мы говорим, проецируем это на служение, брать ответственность за священное действие, быть отцом в семье, быть духовным отцом для кого-то, в служении, наставником, наставником по-настоящему проявлять... Вот, вот эту мужскую сущность. И, на, и вот, на мой взгляд, настоящий мужской поступок там, где может проявиться мужская сущность.
0: Как ты думаешь, может быть, все-таки одной из причин съезда с ответственности, это то, что мы приняли от нашего, э, скажем так, праотца-праотца-праотца пра Адама?
1: Адама. Который вместо
0: того, чтобы взять ответственность, и признать, покрыв свою жену, и стать перед Богом и сказать: Согрешил я.
1: Прости. Беру ответственность, все исправить.
0: Да. Да кто его знает, чтобы, чтобы было бы было, если бы Адам сделал, сделал вот, именно вот, вот такой это. поступок, да. признания. Кто его знает? Мы не будем сейчас судить.
1: Все могло бы Но быть. Но кто его знает,
0: может быть, братьям, многим стоит все-таки вот взяться за то, чтобы. Самому себе сказать, хватит сидеть, надо взять ответственность в служении и В семье Де,
1: и да. действовать. Конечно, в определенном смысле э, отголоски нашей греховной природы э, вот в этом в мужском есть, есть это, да. про, это проявляется. Потому что иногда думаешь, ну зачем, зачем это мне, почему я должен это делать? Но и, разные и разные причины. И лень в том числе. Да? Вот я интересно записал для себя, когда размышлял об этой теме, что мужской поступок это когда мужской поступок, он как бы продиктован честью и долгом. Угу. Вот когда даже тебе не хочется, ну, а понятно, что мы берем как бы за основу священное Писание и э, как бы понятие чести и понятие долга мы берем отсюда. И когда даже тебе, может быть, не хочется, но ты, э, потому что это воля Божья в твоей жизни, это, и это твой долг, долг перед Богом и перед э, ответственность перед людьми, ты берешь это и делаешь. И вот когда зрелость, она приходит тогда, когда вот, вот такие вещи, они тебе укореняются, и ты уже движешься в этом. Хотя иногда вот это <смех> греховное тело плоти, которое да. там еще иногда посылает какие-то импульсы, оно противится.
0: Если мужчина во время ссоры оправдывает свою грубость и обвиняет жену, что это ты меня довел, довела до такого тона, это мужской поступок?
1: Вот раньше бы это было бы, казалось, очень мужской поступок. Что ты меня довела до Да, этого. и ты сама виновата.
0: Да, и поэтому я тебя нагрубил.
1: Хорошо, что если только нагрубил. Да,
0: да. А сейчас?
1: А сейчас, если мы смотрим через Священное Писание, и мы в отношениях с Богом, мы должны, даже если нам очень сложно и трудно, но нам нужно... Сцепить наши зубы и попросить помощи у Бога. И, конечно же, не поступать так. И, вы знаете, ты знаешь, вот э, жена все-таки это э, как отражение мужского характера. Да? Жена написана «Слава мужа». То есть это твое внутреннее, во многом это твое внутреннее отражение. Это то, что есть у тебя внутри. И если ты видишь, хочешь видеть свою жену э, радостной, и счастливой, и благодарной, и сияющей, uh -huh. и мирной, то это тебе нужно из себя стараться передавать ей, любя ее, и постепенно, не сразу, дорогие друзья, но постепенно э, это реально может произойти в жизни. Ну, конечно же. Сегодня мы скажем, что это не настоящий мужской поступок. Хотя мир может сказать, что да, мужчина должен поступать именно так. Потому что образ и восприятие мужчины, Нет. он искаженный.
0: Да. А если жена манипулирует и доводит э, мужа до такого состояния, что он уже вынужден грубить, то как мужу быть? Даже если жена манипулирует.
1: Ну, грубить или не грубить? Ну вот, вот как ему быть? Вот чем чем вопрос. О, о,
0: ну как, как ему быть?
1: Вот. Я думаю, надо садиться разговаривать и открыто говорить. Если он видит, угу. что это манипуляция, угу. к примеру, нужно садиться разговаривать и говорить ей. Ну не грубить. Постараться, но я не хочу, чтобы наши зрители подумали, что мы, у нас только не да. хватает нимба над головой, да. и у нас все да. вопросы давным-давно решены. Во многом они правда решены. И сегодня, спустя 17, 17 лет, мы в браке уже. Я говорю, что сегодня и свидетельствую, Перед, перед Богом и перед людьми, что на сегодняшний день это совершенно другая семья. И мы проходили разные этапы, Этап. разные моменты в отношениях. Но сегодня это во многом это мир и благодать, это взаимопонимание. И ну, хорошая семья – это не просто какой-то миф, это настоящая реальность. Да.
0: В колледжах или в школах можно ли использовать силу, когда тебя обижают? Ну да, то есть мы здесь видим, какой поступок юноша, студент должен проявить, чтобы защитить себя.
1: Я не знаю, как бы я поступал в свои... В свои, если бы я, например, сильно молодой пришел как бы, к Богу, угу. и в школе, когда окружение, и понятно, что нельзя давать себя в обиду по любому как бы, поводу, но в то же самое время нужно являть этот Божий свет и Божий стержень внутри, и стоять за истину, и мало-помалу ситуация будет изменяться, и будет приходить и уважение да. за, за, твой, за твою позицию, которая есть у тебя». Поэтому я не скажу, что есть какой-то какой однозначный ответ. Дать сдачи или не дать. Есть разные методы и способы. Там, в том числе можно обратиться как бы, и к учителям, и как чтобы повлиять на эту ситуацию.
0: Я вспомнил себя, когда я в 1999 году уверовал. А в прошлом, понятное дело, был тем, то и не только защищал себя, но и кого-то бы мог защитить, и вообще жизнь по понятиям и так далее. И тут я уверовал. И это прошло где-то больше полгода моего уверования, я как бы так стал уже как бы духовно крепким, как мне казалось. Казалось да. уже. И я почему-то решил прийти в те старые места, ресторанчик, где там я э, бывал раньше, и тут я прихожу в ресторан, и сидят э, ребята за столом, а знакомая барменша плачет. Я подхожу, говорю, что случилось? Вот они решили не платить, и что ты думаешь, ну я, ну как, я же верующий, ну еще, она же меня знала, кем я был раньше. Я же должен как-то проевангелизировать ее, и в то же время показать, что я защищаю ее. И тут я подхожу к этим ребятам и обращаюсь к ним. И, а они уже, понятное дело, накатили немного. И я им говорю, зачем обижаешь? Зачем обижаешь? И как на меня уже началось, знаешь, там пошли уже разговоры. Я говорю, ну, пойдем, выйдем. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Ну, а внутри себя думаю, я один, их пятеро. Что сейчас будет, если они начнут меня колбасить? Я же не буду отвечать тем же. Но Господь по искренности сердца моего начал меня укреплять. И я вышел с ними, они все пятером вышли и ждут, что я буду говорить, какие мои действия. Я просто им сказал, слушайте, вы можете меня побить сейчас, но я вам говорю, вот как мужчина, вот честно, я говорю, я был такой-то. Если бы вот сейчас я не был бы с Богом, что я верующий, я им сказал, что я верующий, то я бы позвонил бы сейчас ребятам, сказал каким ребятам, они бы приехали было бы Вопрос здесь. Бы решился, да. Да. Но я уверовал в Бога. Моя жизнь изменилась. Я просто прошу вас сейчас поступить по-мужски и сделать то, что вы должны сделать, чтобы эта женщина не плакала. Я даже им сказал, если вам надо помочь, я вам помогу деньгами, но давай поступим по-мужски. Вот я вам говорю, дорогие друзья, и что, вы, и что ты думаешь? К моему удивлению, они, они вечно... согласились. Вот как бы такой ответ личного опыта на вопрос.
1: Да, потому что, когда мы вот, несмотря на проигрышную ситуацию, казалось бы, численную, но мы при, принимаем решение все-таки идти до конца с Богом, то во многом, я думаю, мы будем видеть победу в этом. Да.
0: Ребе, как вы думаете, в двух словах, каково главное предназначение мужчины? Для каких поступков Бог его совершил или сотворил?
1: Какой его предназначение? Если в двух словах. В двух словах. Для мужских поступков. Для... Конечно же, это, во-первых, ходить с Богом путями отца нашего Авраама, путями Ишуа. Быть священником в доме. Для своей жены, для своих детей возделывать то место, куда тебя Бог призвал, твой, вот, твой виноградник, да. твой удел.
0: Сегодня, если в общественном транспорте зайдет пожилой человек, женщина, то мужчина, то э, подросток, или просто даже мужчина в 30 лет, 35 лет, он будет сидеть, он, он не встанет. может
1: не встать, да.
0: да. то есть вот какие-то элементарные вещи, вот эти ценности, благородство, мужских поступков, они просто потерялись. Или даже подать руку, когда женщина спускается с троллейбуса <связь> или с маршрутки. Вот какие мы можем, как верующие, мужи божьи, совершать вот в простой обеденной жизни, чтобы показать свет
1: еще. Знаешь, вот ты говорил как бы о том, что мир полностью противоположный, он не всегда такой, да, где-то он действительно полностью противопоставляет тому, что есть Писание, вот мужчина как бы вот такой, нет, он должен быть другой. Он должен быть жестким, он должен быть там вот каким-то кремнем, он не должен выражать какие-то эмоции, он должен жестко разгов... там, быть, вести себя с женой, с детьми, потому что многие так, так и живут. Да? И где-то он действительно противопоставляет. Но где-то есть вещи, которые они как бы не, совсем, не совсем так жестко. И есть много порядочных... И мужчин, людей, которые неверующие, которые также могут благородно поступать и правильно себя вести, потому что все равно эти принципы, которые есть, вот они витают в воздухе, да, они все равно взяты да. из, 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 из Божьего слова. Да. то Просто не забывай, что ты мужчина, что ты тем более настоящий мужчина. Не забывать это. И смотреть на Господа, и смотреть на людей, не, не превозносить себя, да? не думать о том, что ты как бы какой-то выше, и ты можешь поступить, а кто-то ниже тебя в этой жизни, там, или социально, или по каким-то другим статусам. Просто не забывать об этом. Мы недавно раз, разбирали послание к Ефесянам, э, и там написано «мужчинам к мужчинам, а женщинам к женщинам». И очень часто э, мужчины читают то, что должны делать женщины, а женщины читают то, что делать должны мужчины. И они, как на шпагах, друг с другом сражаются этими местами Писания.
0: Но мало кто читает, то да. они сами должны делать.
1: Мужчины должны читать то, что написано к мужчинам. Любите, уважайте, почитайте своих жен. Заботьтесь о них, как немощный сосуд, все остальное. А женщины должны читать свои места Писания и поступать по этим, и, и в этом их ответственность. И, конечно же, не нету такого, что безусловно всегда виноват мужчина, неправ, но во многом
0: или безусловно всегда э, прав мужчина.
1: Да, нету такого, естественно нету такого. И, но во многом мужская ответственность найти ключ, найти подход к своей жене, к своей женщине, да, которую Бог тебе дал в твою жизнь, для того, чтобы постараться сделать все возможное, чтобы она изменилась, ее отношения, все возможно верующим, он говорит Писание.
0: Мужчина, он, он сотворен Богом, как лидер и как глава. Вместо того, чтобы использовать вот, вот это чувство лидерства и Богом данное ему предназначение быть главой, быть лидером, Использует неправильно. Вот, например, что я имею в виду? Вот применение силы, например.
1: Ну, грубость опять. Грубость
0: так опять же. такие же, да.
1: Не всегда есть желание отказываться от, от тех образов, которые сформировал этот мир. А откуда он формирует? То, что мы видели, то, что мы слышали. Брали какие-то примеры, что вот там... Кто-то вот, быть настоящим мужчином, это значит вот так. Или успешность, это вот значит иметь это, это, это. Если этого нет, значит ты неуспешный. Вот мир, он надел этих штамповок, и мы впитали это, и от этого нужно избавляться. В чем происходит проблема? то что происходит злоупотребление той власти, потому что любая власть, кроме Божьей, она имеет определенные границы любая власть мужчины его духовная ответственность за семью она тоже имеет свои границы там жена это не его рабыня это его сонаследница как написано благодатной жизни а когда он видит что он хозяин он злоупотребляет он переходит границы и происходит злоупотребление мы здесь, хотим
0: надо. быть отражением царствия божьего культуры Царства Божьего и природы Царства Божьего, то наша жизнь должна быть жизнью служения. Служения. ближнему, тем более в своей семье. И мы должны стать слугами. Если мы хотим быть больше в Царстве Божьем или значимее, да. то мы должны умоляться и смириться, и стать меньшими.
1: Нас должно становиться меньше, а его больше. Да. Вот да. это настоящий мужской поступок. Да.
0: Ну, тогда ваши пожелания и краткое благословение, молитвы. Э
1: -э, дорогие друзья, хочу пожелать, чтобы мужчины оставались мужчинами, чтобы вот во всей полноте эта Божья природа, мужская природа, она раскрывалась и она приносила благословение, потому что когда ты становишься берешь ответственность и становишься тем, кем ты должен быть, ты сам в первую очередь переживаешь это благословение и благословены все остальные вокруг. Господь, мы благодарим Тебя за это время, за это общение. Благодарим Тебя за то, что Ты знаешь каждого из нас. И Господь, молюсь о том, чтобы каждый из нас, здесь, находящийся в этой студии, и каждый мужчина, кто смотрит, кто будет смотреть, Боже, чтобы они открылись для Твоих целей, для Твоего видения, для Твоего служения. Чтобы они перестали скрываться, чтобы Бог не искал и спрашивал, Адам, где ты? Чтобы да. они первые выходили навстречу да. Господу и смело шли за Ним. Бешем, ешуа маше аминь.
0: Аминь, аминь. Так что, дорогие друзья, мы были рады, что вы были с нами. Пусть Бог благословит вас. Чалом. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».